0: Dünya gündeminden merhaba. Türkiye'nin Orta Doğu'yla olan ilişkileri hem küresel gündemde hem de Türkiye gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla İran'da bir araya gelmişlerdi. Burada bir görüşme gerçekleştirmişlerdi. Ancak ziyaret henüz gerçekleşmişken Irak'ta, İran iddiasına göre TSK'nın, Türkiye'ye göre ise PKK, PKK'nın sorumlu olduğu Zaho bölgesine bir saldırı gerçekleşti ve burada 9 tane sivil yaşamını yitirdi. Olay BM'ye kadar taşındı. Bütün bunlar olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Ağustos'ta Rusya'ya gideceği duyuruldu. Suriye operasyonuna dönük politikanın bunda etkili olduğu söyleniyor. Türkiye Orta Doğu'da ne yapmak istiyor? İran tepkisi neden bu kadar sertti? Bu hafta Dünya gündeminde Profesör Doktor İlhan Uzger ile birlikte bu başlıkları ele alacağız. Hocam merhaba hoş geldiniz.
1: Merhabalar hoş bulduk.
0: Kulağınız bizde olsun Kısa Dalgı Podcast. Hocam isterseniz ee, Zaho saldırısıyla başlayalım. Geçtiğimiz hafta Irak'ın turistik bölgelerinden bir tanesinde bir saldırı gerçekleşti ve dokuz sivil yaşamını yitirdi. Irak sert bir biçimde Türkiye'yi suçladı. Hemen hemen her kanattan çok sert açıklamalar geldi. Derhal bir komisyon kuruldu ve olayı BM'ye taşınacağı söylendi. Türkiye'de peşi sıra açıklama yaptı ve saldırıdan sorumlu olmadığını, terör örgütünün bunu yaptığını söyledi. Taraflar karşılıklı resleşmelerle bu açıklamaları sürdürdü ama olay BM'ye de taşındı. Ne oluyor hocam? Niye Irak bu kadar yüksek bir tondan açıklama yapma ihtiyacı hissetti?
1: Evet, bir e, ilk defa bu kadar yüksek sayıda e, sivil kaybı oldu. E, Araplar öldü. Turistik bir yer oldu. Meclinde çocuklar ee, da vardı. Yine, evet, iki tane çocuk vardı abi, haberlere göre. Ee, Irak yönetimi e, hükümeti uzun süredir aslında şikayetçi. Yani şimdi bu çok yansıtlaşım gösteriler falan oldu. Ee, Türkiye çok biliyorsun hani çok rahat... Öyle bir pardon kedi şey, klavyeyi evet. ee, çok rahat hareket ediyor e, Irak'ın kuzeyinde yani kendi uzantısı olarak görüyor. yani şöyle bir iddiası var. Sen burada işte PKK'ya kandili yani temizlemiyorsun. Bir ülke olarak gereğini yapmıyorsun. Bunu da haklı olabilir Türkiye. Yani devlet mantığı açısından, uluslararası hukuk açısından baktığımızda. Yani biz de bunu Türkiye'yi Suriye konusunda bu açıdan eleştiriyorduk. Yani Türkiye'de niye kamp var? Hani, e, doğru bir şey değil. Evet. Irak'ta hani sen elini fazla rahat tutuyorsun hani burayı bizim egemenliğimizi e, hiçe sayıyorsun ihlal ediyorsun çünkü hani şöyle bir olay oldu bunu söylüyorum birkaç yerde söyledim televizyonda bağlandığımda da e, Hulusi Akar Savunma Bakanı olarak oradaki şeyleri Türkiye'nin kurduğu üsleri ziyaret etti e, Irak hükümeti tepki gösterdi Dedi ki yani sen bize geleceksin. Yani bizimle beraber geçecek ya da bizden izin alacak Biz bir yani ülkeyiz. Ee, yani sanki bir şey de. Ülkeleri
0: ziyaret etmiyor neticede. E, Tabi
1: yani Af- Afyon'daki ne bileyim işte. Kayseri'deki birliği ziyaret eder gibi oraya giriyor. Çünkü yani bizim orası gibilerden. Bunlar aslında doğru değil tabii teknik olarak yapılmaması gereken şeyler. Dolayısıyla Türkiye'ye yönelik olarak zaten artan bir tepki vardı. Hatta ben işte bunu tararken bununla ilgili gelişmelere bakarken mesela Benisadr e, Nisan ayında da çok sert açıklamalar yapmış Türkiye'nin e, operasyonları konusunda falan. E, şimdi de e, başı çekti neredeyse. Böyle hani şeyi de dahil eden içine e, Kuzey, Kuzey Irak'taki Kürdistan bölgesel yönetimini de dahil eden e, Şii'si, Sünni'si, işte Kürd-Arapı, yani top yükü, yani bize de böyle sıralanıyor ya, o yüzden. Aynen o yüzden. öyle. Ee, topyekün bir şey parlamentodan karar çıktı işte ulusal güvenlik Konseyi onların toplandığı bilinçmetlerle taşıyacağız dediler. İşte Konya'da İslami dayanışma oyunlarından çekildiler falan filan. Yani çok. Yani şimdiye kadar olanın ötesinde daha sert bunun da nedeni işte dokuz sivil olması, turistik bir yer olması. Artık Türkiye'nin eylemlerinden hatta 22 bin 2018'den bu yana 22 bin kusur defa ihlal edildi e, bizim e, hava sahamız ve şeyimiz diyor. egemenliğimiz genel olarak. E, sayı da veriyorlar yani şu kadar şey öldü. Şimdi bir neden bu kadar sert tepki Evet siviller öldü. Yani çok acı bir şey. Doğrudur. Yani şunu Türkiye'ye gel, gelin hani araştıralım diyor. Kimse araştırmak da istemiyor. Enteresan bir şekilde daha neyin ne olduğu belli olmadan hani doğrudan Türkiye'yi yani birkaç saatesinde Türkiye'yi yani suçlamış olması e, Irak yönetiminin. Şimdi şöyle söyleyeyim, hani ben Bosna'da falan da bulundum. Hani işte Yugoslav Savaşları'na yakın takip ya etmiş biriyim. Ee, orada da bu, buna benzer sivil hedefler vurulduğunda kim vurdu tartışması olurdu. Yani bazen mesela sars- sars- sars- ünlü Saray Bosna marka bombalanması var. 60 küsur kişi öldü. Yani pazar yeri, dar bir pazar yeri. İşte bizim sen de biliyorsun 100. yıl pazarı Hı-hı. kadar bir yer. Evet. Şey havan topu düştü ee, ve 60 kişi öldü. Yani biz yapmadık dediler. şey kuruluyor. Yani e, günümüzde hani, beş tane atış yapıldığını söylüyor ee, Irak özel temsilcisi birleşimcilerin. Yani, bir tanesi tepeye gitti, diğerleri şeye düştü. Yani sivillerin piknik yaptığı alana düştü. Çünkü orada şelale falan var. Muhtemelen serin oluyor. Ee, o or- orayı şey Oraya olarak kullanıyorlar. Evet. Şimdi e, çukurun büyüklüğünden e, şeyin geliş yönüne, açısına e, parçalar kalıyor. E, bunların hepsi yani toplanıp uzmanlar ne tür Mesela havan topu mu? Hani drondan atılan füze mi? Yoksa işte Irak yönetiminin iddia ettiği gibi 155 mm'lik obüs mü? ki onun mes şeyi, menzili çok yüksektir ve tabii evet. çok var part için gücü çok yüksek. Ya bunları tespit edebiliyorlar. Yani ne, neyin parçası. İşte o bis olursa ve drondan atılırsa tabii hani şu var e, en temelde e, olan olağan Türkiye olarak düşünüldü. Çünkü Türkiye operasyonu yapıyor. Siviller öldü, geçmişte de öldü. Yani Türkiye'nin yaptığı işte hava operasyonlarında. Yani bu collateral damage dedikleri Amerikalıların yan hasarı. Yani biz şunu vururken, bir yanda işte siviller, bir arabayı vurduk. İşte içinde sivil de varmış gibi. Hani bu tür şeyler oluyor hava operasyonlarda. Dolayısıyla burada esas mesele, aslına bakarsanız Türkiye'ye e, bu Suriye-Irak ekseninde bir set çekilmeye çalışılıyor bunun bunun da nedeni yani Türkiye'nin genel olarak işte Amerika'nın bir türlü Türkiye'ye yani mesafe koyması işte daha dün e, senin de paylaştığın işte Suudiler'in aynı zamanda e, Yunanistanla' da araların iyi olması İsrail'e beklenen beklendiği gibi hızlı gitmiyor Mısır hızlı gitmiyor. Yani Türkiye'nin Aslında bu izolasyonu bitmiş değil yani bölgesel evet. izolasyonu bitmiş değil e, şeyle e, Amerika hala Erdoğan'a istediği krediyi vermiş değil. E, o yüzden de şimdi böyle bir Türkiye, ekonomisi zaten e, herkesin malumluğu iktidari veriler açık. Dolayısıyla da yani böyle bir Türkiye'yi bir de Erdoğan işte kalsın diyelim, iç politikada da kullanabilsin diye yani başka nedenler de olabilir. Bir operasyon yapsın. E, i̇stediği gibi Irak'ta da davransın. istediği gibi Suriye'de davransın. Buraya özellikle İran ama yalnızca İran da değil yani bu Bilmiyorum, Türkiye'nin bu Ortadoğu ile ilişkilerindeki sorununda, ve operasyon tarihinde böyle bir şey oldu mu? Yani işin içinde İran, Suriye, PYD, Amerika, Rusya, Irak, e, İsrail, Fransa, hepsi birden Türkiye'nin operasyonuna karşı. Böyle yedi benzemez, yani beş benzemez diyordum. Hani yedi benzemez. Hani bir arada e, Türkiye'nin, yani kanlı kanlı bıçaklı olan da var içinden, İsrail ve İran gibi. Hı. Hepsi Türkiye'nin operasyonuna, Türkiye'nin sınırlar ötesinde askeri güç kullanmasına karşılar. Astana'da yapılan görüşme belli ki bunun buradan bir sonuç çıkmadı. Evet, Astana
0: görüşmesi, evet. Tahran'daki görüşmeden... Değil onun ki, yani Türk olsaydı zaten herhalde e, bu iktidar medyası tarafından davullarla zurdular. Tabii,
1: tabii, tabii e, orada
0: yani en net
1: olan, şöyle, şöyle söylüyordum hep, en net olanı İran. Rusya değil. O zaman da bir yere daha söyledim bunu. Rusya pazarlığa tabi tutuyor bunu. İran gibi değil Rusya. Çünkü Türkiye'den alabilecekler var. İran'ın Türkiye'den alabileceği bir şey yok çok fazla. Evet. Rusya'nın Türkiye ile hala pazarlıkla alabileceği birkaç şey var. Rusya o yüzden o opsiyon açık tutuyor. Yani e, ş- mesela daha önce şey de dedi, e, Türkiye'nin güvenlik kaygıları falan de dedi. Ya yani, muğlak bırak, orasını boş bıraktı Rusya. E, gel gel pazarlık edelim e, diyor muhtemelen. Şimdi İran Türkiye ile Irak siyaseti içinde e, rekabet halinde. Yani, evet. biliyorsunuz Türkiye yani Sünni gruplara oynuyor, yani
0: Sünni evet, siyasetlere oynuyor. oynuyor. Dolayısıyla burada bir rekabet bu, söyleniyor İran'ın Irak siyasetini şekillendirme en azından kendisine yakın isimleri iktidarda tutma girişimleri sanıyorum bu saat tepkide biraz e, İran tabii, tabii. Yani, bir şey
1: hazırlanmış e, kamuoyu mobilize edildi yani kitle sokağa döküldü. Bilmiyorum, bu konuda bir konsansız da oluşmuş hani Irak'ın. Çünkü hani şeyin de Irak Devleti'nin de bir rahatsızlığı var. Onlardan. Yüzden, zaten kadar...
0: hemen konsolosluktan bayrakları evet, indirildi. İşte eylemlere geçildi.
1: Konsolosluğa oldu. Musul'da hani konsolosluğa saldırıldı. Bu saldırı şey saldırı
0: istemiyorum da iktidar beni sanki düğmeye basılmış koşmuş. Tabii tabii falan. yani bu şey. Yani <gülüyor>
1: tipik tipik tipik Orta Doğu işi yapılmış burada. Yani ben şeyi bilemem. hani Buradan şimdi söyleyemem. Türkiye mi işte o bombaya. Yani şöyle evet. sivil hedefi vurmasının, piknik yerini vurması Türkiye faydası yok yani bu bilinçli Hı, olamaz yani. ha kaza yanlışlıkla vurmuş mudur Bilemem. hani tamam. e, ya yani iddia şudur yani Türkiye e, daha e, yüksek teknolojili yani güdümlü nokta atışı yapan o bölgede operasyon da yapıyor Türkiye. Evet. Dolayısıyla böyle hani havan topudur, işte toptur. Yani çünkü uzun menzilli toplarda da hani sapma olabiliyor. Yani 100 metre sapma olsa gene de yani çok riskli. Dolayısıyla da hani Türkiye'nin daha böyle işte nokta operasyonla hani harekat e, düzenlediği şeklinde. Yani bu Türkiye'nin sivil bir e, şey piknik yeri vurmasının bir anlamı yok. Hani siyaseten de yok, evet, stratejik abi, o, olarak, olarak yok.
0: Yok, sorumluluk evet, yani bu, bu Türkiye'yi Ama...
1: zor durumda, operasyonları zor duruma sokar. Hani bu, bunu evet yani Dolayısıyla yanlışlıkla vurulmuş olabilir mi? Olabilir. Ben dediğim gibi bunu bunun için Irak'ın yani bir bağımsız birleşmiş milletlerden oluşan, uzmanlardan oluşan bir grubun yani şeyi uzmanlar heyetinin gidip yerinde yani delilleri hani onun çember içine alınıp e, kimsenin sokulmayıp Dil, şey delillerin toplanması ve bunların incelenmesi gerekiyor yapılacak şey o fotoğrafların <gülüyor> çekilmesi. Bir hafta
0: geçti neredeyse.
1: Yapmadılar kimse evet, bunu yapmıyor. Onlardan yani. spekülasyon yapmayı istiyorlar hani yoksa hani yani bir crime scene değil mi hani olay Aynen, yeri. Şeyle e, şeritle kapatılır hani fotoğrafları çekilir çukurun sonra yağmur yağar, şeyin değişmesin diye evet. yani çukurun boyutları falan değişmesin diye müdahale edilmesin diye o an hepsi görüntülenir parçalar alınır. Uzmanlar bunu hani gidip şeyde İsviçre'de bir yerde hani to, parçaların niteliği bu bu anlaşılabilir bir şey. Kimse bunun anlaşılmasını belli ki istemiyor. Evet. Bu muğlaklık üzerinden siyaset yapmak istiyorlar. Burada bir yani insan hayatı üzerinden tabii her yerde oldu. Yani Orta Doğu'da, başka yerde de Batı'nın da yaptığı bir şey bu. Hani insan hayatı üzerinden hani siyaset yapılıyor burada.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.
1: İran Türkiye'yi Irak ve Suriye'de sınırlamak istiyor. Evet. Telrufa işte şey soktular. Bu ondan bağımsız değil. Yani Astana, şey Iraktaki Zaho'daki olay ve Türkiye'nin Suriye operasyonu ve Erdoğan'ın Putin'e ayağına gitme şeyi niyeti ziyaret çabası rızasını evet. alma isteği. Bunların hepsi yani aynı hikayenin parçaları. Evet olduğunda. hocam ben de oradan
0: devam etmek istiyorum. Dediniz ki e, İran kadar sert değil Rusya. Pazarlığa da oynamak istiyor. Evet. Bazı devletler aslında ellerini çok çabuk belli ettiler. Yani istemediklerini dile getirdiler. Rusya daha ikircikli bir pozisyon takındı. Bir anlıyoruz dedi. Bir yine de girmeseniz iyi olur falan filan dediler. E, sanıyorum tam da bu ikircikli tutum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ağustos'ta Vladimir Putin'le görüşmek için mevkidaşıyla görüşmek için e, Moskova yollarına yine revan olmasına neden olacak. Zira e, uzun süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'ya gidiyor ama e, Vladimir Putin Türkiye'ye gelmiş değil. Oysa ilk e, ziyaretini yani Sovyetler, eski Sovyet Cumhuriyetleri dışındaki işgal başladıktan sonra 24 Şubat'tan sonraki ilk ziyaretini Tahran'a gerçekleştirdi herhalde Ankara'ya uçak bulamıyorlar diye düşünmesi geliyor insanın demek ki uçak yok.
1: Bu bu diplomaside çok rastladığımız bir şey değil. Aşağı yukarı 10 gün önce falandı değil mi Astana görüşmesi. Evet evet. Yani, evet. Yani 20 gün yani 20 gün önce görüştün Putin'le görüş yani Rusya'nın devlet başkanıyla görüşüyorsun. Yani orada orada görüştüm zaten. Şimdi niye bir daha hani eee Sochi'ye sanırım? Yani, yani bir daha
0: ayağını... olabilir. Bir de telefonla evet. zaten sık sık konuşulmuş. Yani telefonla
1: halledilebilecek şeyler olmalı falan. Hani bu bu zaten eee sık görülen bir durum değil. Ee, o yüzden de muhtemelen e, Erdoğan orada beklediği şeyi alamadı, ee, yani yeşil ışığı alamadı. Rusya pazarlık e, payını yükseltti. Benim tahminim yani birkaç şey olabilir. Bir e, operasyon karşılığında e, i̇sveç finlandiyanın NATO üyelik sürecini geciktirme. Yani şu an elindeki kart bu, yani Rusya ile ilişkilerde. Çünkü Türkiye zaten e, Rusya yönelik yaptırımlara zaten uymuyor. Evet. E, tahıl e, işi ise o halledildi. Yani orada bir pazarlık artık. Onun ötesinde bir pazarlık yapılması mümkün değil. E çünkü anlaştılar işte bir komisyon kurulacak ve şey gemilere şey taşımasın diye e, silah vesaire taşımasın diye yani e, inspection yapılacak. Yani şey İncelenecek, gözetim yapılacak. O, o, o halledildi. Dolayısıyla çok fazla bir pazarlık konusu kalmadı. Bana sorarsan tek şey, pazarlık edilecek konu şu an Türkiye'nin elinde Rusya'ya sunabileceği şey. Fazla bir, bir alan yok. O da veto konusu kaldı. Bence onu görüşecekler. Eğer başka bir şey yoksa yani operasyon karşılığı. E, veto'nun devam etmesi gibi bir pazarlığa girebilirler. E, yani şu anki tablo bize aşağı yukarı bu, bunu söylüyor. Yani Rusya böyle bir operasyonu göz mı? E, Rusya'nın kontrol ettiği yeri zaten işaret ediyor. Yani membi mem işte Ruslar vardı. Hı hı. Amerikalılar çekildi. Ruslara bıraktı biliyorsun orayı. Telifata İran e, şey yaptı. Bu kolay değil. Yani şey çok yükseldi. E, olasılığı azaldı. Riski yükseldi e, bir operasyonun. Çünkü Tabii şu, şunu ak- akıl etmiyorlar. Yani askeri gücümüz var ama bu tür hamleler bunu Ege'de de gördük, Doğu Akdeniz'de de gördük. Yani siz askeri gücü gündeme getirdikçe karşı tarafı kenetliyorsunuz. İşte mesela Doğu Akdeniz'deki bu askeri güç kullanımı e, Yunanistan'ı Suudilerle şey yaptı, kanka yaptı hani günlük deyimle. E, Kıbrıs... K- K- K- UNAY Kıbrıs'ı Birleşik Arap Emirlikleri ile kanka yaptı. Her ikisini İsrail'le yakınlaştırdı falan. Yani şimdi bir hamle yapıyorsunuz ama onun onun bir de her hamle siyasette yani bir maliyeti vardır ve bu maliyetle karşılaşıyor. Şimdi oradaki maliyette şu yani Suriye PYD İran Türkiye karşı bir cep oluşturdu. Üçü de hayır gelirsen çatışırız diyor. Suriye asker kaydırdı. Ee, Rusya hava sahasına çıkacak mı, açmayacak mı belli değil. Açmazsa Yapılır operasyon ama maliyeti çok yüksek olur. Çünkü evet. Türkiye'nin şimdiye kadarki bütün operasyonlarda, harekat, harekatlarda hava üstünlüğüyle yapıldı. Ee, müthiş bir avantaj sağlıyor. Hem drone hem helikopter hem savaş uçaklarını kullanıyorsunuz. Yani şey başını çıkartamıyor. Yani diyelim PYD, işte varsa IŞİD mesela. Hedef
0: kurulu
1: farkında, evet. Dolayısıyla da şey, e, yani giderek dediğim gibi bunu işte 23 Mayıs'ta falan Erdoğan ilk dillendirdi. Yani vakit geçtikçe operasyon ihtimali azalıyor. Asker kaydırıyor. E, yaparım bak onu yani ciddi olduğunu göstermek için. E, şeylere işte Özgür Suriye Ordusu falan. Ya yani bir de çok o kadar 200'lük ki gerçi ben böyle e, yani devletlerin 200'lükler üzerine konuşmayı sevmiyorum. Çünkü yani çok klişe ve içeriksiz evet, oluyor. Asana yani as, as, as, da toprak bütünlüğü deyip Sonra <gülüyor> şeye gidip Sotçi'ye gidip e, toprak bütünlüğünü ihlal etmek için pazarlık yapıyorsunuz. Evet. Yani hani hikaye bu aslında bunu hepsi yapıyor. Yani Türkiye özgü bir şey de değil. Yani siyasetin siyaset nasılsa dış politikada hani e, ondan daha bile fazla. Çünkü oradaki çelişkiyi işaret etmenin bir faydası da olmuyor yani oy da veremiyorsunuz dış politika eylemlerini dolayısıyla da hani bu, bu, bu, buradaki şey e, pişkinlik diyeyim hani stratejik pişkinlik e, maalesef devam ediyor ama e, iç politika için yapıyorsa da Erdoğan buradan da bir sonuç alınmaz yani geçici olarak hani hayat pahalı e, vesaire gündemden dışarı hayat pahalının kendisi düşmez evet. e, hayat pahalı evet. devam eder. Evet. 3 6 6 gün 4 gün işte televizyona çıkan stratejistler ellerindeki şeylerle çubuklarla haritalar
0: üzerinden evet ne kadar hızlı, hızlı
1: ilerlediği başarıdan başarıya koştu. Bu arada bunu gördükleri için Türkiye'ye yönelik bedeli şimdi de arttırmaya başladılar. Son 4 ayda 52 tane şey var. Türk askeri vurulmuş şehit olmuş. Dolayısıyla da hani şey yani buradaki şey, yapabilirsiniz. Ama hani Türkiye askeri gücünün 350 bin kişilik bir ordusu var teknolojik olarak hani belli bir donanım var hiçbir bırakın şeyi yani hepsi bir araya gelse baş edemezler. Yani bu savaş kapasitesiyle bu savaş deneyimiyle Türkiye or, ordu olarak İran mesela İran ordusu savaşmıyor dikkat edersen İran Hizbullah savaşıyor. Yok işte evet. devrim muhafızları Kudüs bilmemesi falan ama Türkiye ordu olarak hem şey vekalet savaşı yürütüyor yani Özgür Suriye ordusu ve diğer bileşenleri falan kullanıyor. Hem de kendisi aktif olarak savaşın içinde. 40 yıldır hava kuvvetleri şey bombalıyor bir yerleri. Dolayısıyla da deneyim sahibi bir ordudan söz ediyoruz. Girersiniz, yani Membiç'e de girer, Tel Rifat'a da girer. Ama mesela Afrin gibi olmayabilir ya da işte e, Fırat Kalkanı harekatı gibi olmayabilir. Hava sahası da açılmazsa bedeli çok yüksek olur. Şu an buna hiçbir şey daha söyleyip kapatayım. Yani Erdoğan'ın önümüzdeki işte seçim ne zaman olursa Mayıs, Maziran ve her neyse e, gitmeden önce e, Türkiye'de devlet aklı diyeceğim şey, istersen derin devlet diyelim, istersen güvenlik bürokrası diyelim, e, Erdoğan'a e, şeyle, e, Barış Pınarı bölgesiyle e, Fırat Kalkın arasındaki boşluğu, yani Türk koridoru diyorum ben ona, hani Kürt koridoru yerine, Yani bir Türk koridoru kurmaya çalışıyor, içine şeyleri yerleştireceği, yani Arap nüfusu yerleştireceği, yani Kürtlerle Türkiye arasında bir tampon oluşturma fikrini e, hayata geçirmek istiyor olabilir, onun için de bu ısrar olabilir. Hani bir ihtimal olarak, bir senaryo olarak bunu da söylüyorum, çünkü Erdoğan giderse gelecek bir hükümete bunu yaptıramayabileceğini düşünüyor olabilir, yani Türkiye'deki devlet mekanizması. O yüzden de o, o şeyi şu anki e, konjonktüre denk getirip, bunu halletmek istiyor olabilir ama bunun kolay olmadığını da e, şu ana kadar, yani diplomatik mekanizmasının kurulamadığını da e, söyleyeyim.
0: Anladım. Teşekkür ederim hocam. Irak'tan başladık, İran ve Rusya'ya ardından Suriye'ye uzandık. Türkiye'nin, Erdoğan'ın ve devletin buradaki e, amaç ve politikalarını anlattınız. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte bu hafta 5 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti üzerinden Türkiye'nin Suriye politikasını, Irak'ta meydana gelmiş olan bu elim saldırıdan sonra Irak tarafından gelen sert açıklamaları, Türkiye'ye dönük suçlamaları, İran'ın buradaki rolünü, İran'ın Suriye ve Türkiye politikasını Erdoğan'ın neden Rusya'ya gitmeye çalıştığını, Suriye operasyonunun Türkiye açısından neden önemli olduğunu el almaya çalıştık. Biz izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.